0: Bom dia, boa tarde e boa noite, esse é o Perspectiva do Piniquim. aqui quem fala é Matheus Torquato falando diretamente do País de Gales no Reino Unido. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Bartolazzi,
1: falo aqui de Canberra na Austrália e esse é o Perspectiva Tupiniquim, o podcast que compartilha aí a vida de brasileiros morando no exterior. E hoje Matheus, nós temos mais uma convidada é, falando diretamente aí do Canadá, então Marie, por favor... Se apresente aí, é, fale um pouquinho sobre a sua experiência
0: no exterior, um pouquinho sobre você. Vamos começar da apresentação, né Maria? Então, diz aí, nome, CPF, de onde você é, onde é que você mora.
2: Oi pessoal, tudo bom? <risos> ah, meu nome é Maria Beltrão, eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil. Estou morando aqui em Vancouver, no Canadá, eu e meu esposo André. A gente chegou aqui em julho do ano passado, já faz um ano e meio que a gente está aqui. E a gente imigrou pra cá, né? já chegou aqui com um visto de residente permanente, o que é muito bom, porque a gente tem é, 100% assim de é, habilidade para poder trabalhar, estudar, enfim, ter acesso à saúde de graça, todos os benefícios, né? Como se fosse de um cidadão canadense, a gente já, já chegou aqui com tudo isso, né? E é, acho que é isso, né? A gente é um casal jovem, tem seus 28 anos, é, eu sou da área da, da logística, Hoje em dia eu trabalho como gerente logística de uma empresa de distribuição de comida. E meu esposo André, ele é programador, <risos> tá trabalhando no startup desde que a gente chegou aqui. E é isso, um belo resumo da gente.
0: <risos> Boa, chego, chegou de patrão, hein, é. Maria? Chegou já com vista de permanência, <risos> falou? <risos>
2: já cheguei com... é.
0: <risos> Pô, sensacional, eu, que eu nem sabia. A galera deve estar tá
1: curiosa pra saber qual que é o segredo aí pra chegar já assim. Chegou sentando na janelinha
3: já, né? <risos>
2: não, na verdade... <risos> o, não, assim, o, o Canadá é um país é, que tem muitas facilidades, né? De imigração de conseguir visto. Não é impossível. Não é super fácil, mas não é impossível, né? É, a gente aplicou para um processo chamado Express Entry, que você pode aplicar estando no Brasil... É um, um processo 100% online, <risos> que você tem que ter, assim, uma graduação, né? Quanto mais, é, mais estudo, mais, mais certificado você tiver, mais pontos você ganha. É, você tem que ter uma reserva financeira também para conseguir se manter por um ano aqui no Canadá. É, você tem que ter uma boa nota no, no IELTS, né? O, é, IELTS General Training, que é... É
0: o teste mas, de proficiência em inglês, é né? É o, teste, de língua inglesa. é o teste
2: de proficiência, que não é o acadêmico, né? É o outro que é para fim de imigração, chama General Training.
0: Aham, uhum,
3: entendi. Você
2: tem que ter isso daí, você tem que ter alguns anos de experiência de trabalho em alguma das é, ocupações que são reconhecidas pelo Canadá. Então, são basicamente essas quatro coisas, você tem que juntar assim. É, e aí você aplica tudo online no site do governo do Canadá, pra esse express entry, e aí a gente esperou, assim, um tempinho, né, um, foi um longo processo, na verdade, foram três anos de preparação, e o processo em si, quando a gente começou a aplicar, foi em torno de oito meses. É, e aí a gente recebeu um visto, né, assim, é, que aí, um visto de uma única entrada, e aí quando chegou aqui no Canadá na fronteira, passou pelo, é, pelo, pelo visto final, né, recebeu residência permanente aqui no aeroporto mesmo.
0: Pô, que legal, hum. sensacional isso, viu? É Isso era uma coisa que eu até ia falar depois, Gabriel, que essa experiência, eu já eu já fui para o Canadá, né, já passei um tempo no Canadá e também já tirei visto para o Reino Unido e para os Estados Unidos e essas duas experiências assim foram um pouco mais trabalhosas, vamos dizer assim, Estados Unidos nem se fala, é uma burocracia bem maior e o Reino Unido não é tanto quanto os Estados Unidos, mas tem uma certa burocracia mas para o Canadá assim, foi bem tranquilo, foi como a Maria falou, foi tudo online. Então eu achei bem mais, bem mais de boa em relação a, a complicações é, comparado a essas duas outras experiências que eu tive. Então, é, bateu com, com, com a experiência que eu tive. Muito interessante isso aí.
1: É, e essa preparação, ô Maria, que você comentou, é a questão de você, ah, se estudou para a prova de inglês, você juntou os documentos e tudo mais, né? mas o processo de para aplicar em si, ele é rápido, né? Ele tem uma resposta rápida ou também é demorado?
2: É, assim, é, depois que você aplica, né? Depois que você é, coloca todas essas quatro coisas, basicamente, que eu falei, é, você submete isso tudo no site, você vai esperar os sorteios, né? Dependendo da sua pontuação, você pode passar num, num sorteio... Num, até ano passado eu estava tendo sorteio duas vezes por mês, sabe? Mas agora, depois do de Covid, eles reduziram bastante. Inclusive, teve meses que não teve sorteio, por exemplo, né? Então, é, a gente, quando a gente aplicou, a gente tinha uma pontuação é, alta, né? Tava mais, a pontuação da gente tava melhor do que os últimos sete sorteios que tinham tido. Então, a gente, assim que a gente aplicou, esperou menos de duas semanas e recebeu o, o que eles chamam de ITA, que é o convite para você aplicar oficialmente para o x -Present. E aí, quando você recebe esse ITA, é, basicamente você tem que comprovar tudo que você falou que você tinha quando você criou o seu perfil. Então, por exemplo, se eu falei que eu, na minha pontuação, tava contando que eu tinha 3 anos de experiência de trabalho, é nesse momento que você vai ter que mostrar todos os documentos que eles pedem para comprovar que você tinha aquela experiência de trabalho. Se eu falei que eu tirei é, o CLB9 no, no IELTS, né, eu tenho que comprovar isso daí... É, nesse momento também, tem que mandar todos os documentos. E aí, assim que você submete todos os documentos, fechou sua aplicação, eles falam que tem um período de processamento de seis meses, né? Em, em torno de seis meses. O da gente, na verdade, chegou uma semana antes da gente completar os seis meses.
3: Caramba. Então, a gente
2: aplicou em... <risos> a gente aplicou em novembro, novembro pra dezembro, assim, recebeu o convite em, em maio, né? E aí... Depois que recebe, assim, é uma alegria, né? Porque você recebe um e-mail basicamente dizendo assim, ó, seu processo foi aprovado, manda o passaporte pra, pra ser carimbado, né? E aí já tá tudo certo, não tem mais como dar Ou errado. Com o
0: champanhe, história e já era. É.
2: Foi. Com, e, e com foi.
0: A,
1: nesse prazo aí, né, deve ter dado até um medinho de não, não chegar nada, né? Quase seis meses, cadê, <risos> cadê o negócio, cadê
2: o negócio? É, não, o processo da gente foi bem... É, foi, foi foi bem complicado intenso, assim porque né? no meio foi muito intenso porque quando você aplica você manda todos os documentos não tem nada que você possa fazer é, existe um cronômetrozinho contando lá no site mas ele conta seis meses entendeu não é como se ele fosse um medidor do seu processo andando não são seis meses uhum. você só tem que esperar né e no meio disso tudo é, a gente esperando assim acho que em fevereiro ou março a gente recebeu uma, uma requisição de um documento adicional, que foi assim, o maior estresse, né? Basicamente eles pediram um certificado da, da Polícia de Antecedentes Criminais, né só que do Canadá. Porque eu e André, a gente tinha vindo aqui pro Canadá em 2013. A gente ficou um ano aqui, né? um ano e meio. E aí a gente voltou para o Brasil e fez o processo de imigração. O que, é que eles pediram pra gente? Os antecedentes criminais de André, daqui do Canadá. E aí isso foi muito assim, foi muito difícil para a gente conseguir, porque é, eles rodam esse antecedente criminal em cima de digitais, então a gente teve que achar uma empresa que digitalizasse o digital dele feito aqui no Brasil. Pro Canadá, para gerar esse relatório, para mandar para eles, para dar a continuidade do nosso processo. Então, assim, fora isso, que foi um super estresse assim, para a gente, super difícil conseguir, tiveram outras coisas também, que a gente... Documentos que a gente acabou enviando uma cópia em vez de mandar o um original, ou documentos que a gente escaneou com carimbo, que tinha que ser o original do site e não podia ser escaneado. Teve, assim, muitos detalhes que deixam você nesses seis meses, assim... Super nervoso, né? achando que não vai dar certo. E aí, de repente, chega o, o e-mail que deu tudo certo. E aí você relaxa um pouco.
0: <risos> Maria, então aqui a gente tá falando desse processo de imigração, do visto e tudo mais, que a gente sabe que é bem, é, como o Gabriel falou, intenso. né? E demanda muito esforço emocional, financeiro de tudo. Mas vamos voltar um pouco na linha do tempo. assim E eu queria fazer essa pergunta inicial que acho que a gente faz para todo convidado aqui que é a motivação de sair do Brasil. É, você se formou lá no Brasil e depois, qual foi o seu motivo de, de querer sair do Brasil? Foi desgosto pela Pátria Amada, foi curiosidade, <risos> foi uma oportunidade de estudo, de trabalho. Quer que, qual foi a sua motivação principal, se é que teve uma única? Cansou do calor de Natal.
2: <risos> Não, a, é, eu vim aqui para o Canadá, né, como eu falei, em 2013. E foi a, foi a segunda vez que eu tinha saído do país, né? É, e aí, morei aqui no Canadá e aí não, não queria voltar, sabe? É um país muito bom, assim, uma cultura muito boa, uma qualidade de vida excelente, assim, você não precisa ter muito para ter uma, uma qualidade de vida muito boa, né? E, enfim, um, um mundo de oportunidades, um milhão de empresas interessantes que eu queria trabalhar, que eu queria conhecer e... Tipo assim, ser forçada a exercitar um novo idioma todo dia, sabe? Sair da zona de conforto assim, testar uma, uma coisa diferente... E, enfim, quando a gente veio pra cá e morou aqui um ano, já tava decidido que a gente ia voltar pro Brasil e fazer o possível pra voltar pra cá de novo.
0: <risos> só que cá no Brasil, né?
2: É, tipo assim, só fazer o tempo que, que precisava pra juntar dinheiro, pra se organizar, e fazer um, um processo definitivo, né?
0: Essa sua primeira ida no Canadá foi pelo Chase Sem Fronteiras?
2: Foi. A gente foi pra Universidade de Guelph, em Ontario, fica perto de Toronto acho que 40 minutos de carro, né, Toronto, é, uma universidade muito legal, assim, uma cidade bem pequenininha, puramente, assim, de estudante, tinha algumas indústrias, é, ali perto, e, assim, muito, uma, uma cidade muito charmosinha, assim, foi uma experiência única, é, tive a oportunidade também de trabalhar com algumas empresas lá, de fazer projetos de automação para algumas empresas, e foi, foi super legal, assim. E, experiência
1: única, né? Voltando um pouco mais no tempo, então, né, Matheus, aproveitar. Por que o Canadá? Assim, é algum sonho de infância? <risos> é. Mas por que o Canadá em si, assim, ou foi muito aleatório? Ah, vou pro Canadá, não sei, porque fala inglês e o pessoal lá é educado. <risos> Na verdade, a
2: gente, quando, quando abriu o fronteiras. eu, eu ciência fronteiras, né, eu acho que todo mundo ficou nessa dúvida, ah, nossa, tem tantas opções, para onde é que eu vou é, tem tantos países que falam inglês que eu posso escolher aqui, né e pra gente foi muito engraçado porque de início eu queria muito pro Japão o outro
3: extremo, né
0: o
2: outro extremo o Austrália o Japão, Japão
0: ali pertinho <risos>
2: Queria muito ir pro Japão, assim, queria para pra um canto bem diferente, assim. É... Cultura japonesa é sensacional, né? Não tem nem o que falar. É... E eu lembro que o Japão abriu no dia do meu aniversário. As inscrições pro Japão. E eu falei assim, tá decidido.
0: É o destino, né? É o destino. <Só> que... <risos> tá traçado. Só
2: que... É, só que aí a gente começou a ver, tipo, ó, é um país que tá abrindo agora antes de sem fronteiras. A gente não sabe se, se vai aceitar muitas pessoas ou se eles vão ser super restritivos, né? E a gente resolveu não... É não arriscar, né? Vamos, vamos olhar um canto que a gente gostaria de ir. E a gente tinha ido para os Estados Unidos, né? O meu, meu sogro morava lá, morou lá alguns anos. Tinha gostado bastante e, assim... Eu acho que o Canadá vai ser melhorar os Estados Unidos, né? É, <risos> a... Polêmico. Então, a gente... Polêmico. Mas é, não tem... Eu, eu vivi os dois mundos. É, assim, aí a gente resolveu vir aqui no Canadá, vai ser a verdade. Isso, e de fato é um... É um país surpreendente, assim, é, é muito bonito, sabe? Tem é, muitas qualidades que eu não consigo imaginar em nenhum outro tanto mundo.
0: <risos> é muito legal isso que ela falou, Gabriel, porque na realidade eu, eu é uma coisa que tinha minhas notas isso que Maria falou aqui. Eu ia perguntar se eu ia perguntar a opinião dela sobre essa frase que o Canadá é uma versão melhorada dos Estados Unidos, porque eu morei no Canadá. E um brasileiro ou outro que eu encontrava lá constantemente falava isso. Que sempre ah, o Canadá vai ser melhor aos Estados Unidos. E você assim, não estou dizendo que eu concordo, eu vou, vou dar uma de em cima do muro aqui. Mas <risos> tem alguns fatores que são bem positivos, sim. Você pode citar a saúde, que no Canadá tem saúde pública. E em geral, em geral, eu não sei, eu, eu me afeiçoo mais pelo, pelo, pelo Canadá, mas não vou dizer que é melhor ou pior. Mas você falou isso agora, bateu exatamente com o, que eu, com, com o que eu tinha nessa nota aqui. E tem algum motivo, Maria, para isso? Você consegue citar, assim, dois, três motivos por que o Canadá é uma versão melhor dos Estados Unidos? Ou qual é? Ou é só uma coisa que, que se fala, é mas. É só não meme. Tem... Ou é só meme, <risos> ou tem um fundo de verdade aí?
2: Não, eu acho que é isso. Da, da, a saúde é muito importante, né? É, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem praticamente essas mesmas coisas, então é, esse é um grande ponto, né, que aqui pro Canadá. Eu acho que as pessoas também, é, elas têm uma, uma energia mais legal, <risos> <risos> são <risos> muito mais, mais abertas, assim, mais sociáveis e também eu acho, é, uma coisa que eu gosto muito é da, daqui, né, é a quantidade de, de pessoas de todo canto do mundo e a multiculturalidade que você encontra aqui no Canadá, que é absurda, sabe? É, é, muito, é um, um choque cultural muito grande, sabe? Tem gente de todo canto do mundo, tem culinária de todo canto do mundo, não existe aqui, aqui em Vancouver especialmente, né? Você tem, tem rua aqui que você anda, que cada... São vários restaurantezinhos, cada restaurante de um canto do mundo diferente. É, então, isso é uma coisa que é, é muito, muito legal, assim, de, de se ver. Mas eu acho também, tipo, o estilo de vida que os canadenses têm aqui é, é tipo muito além, assim, do estilo de vida americano, sabe? Natureza, assim, muito presente dentro da cidade, dentro de todo canto que você vai. É... Acho que é isso. Acho que são esses os, os principais pontos.
0: É, eu acho que... A, a, <risos> eu concordo com, com isso que você falou, Gabriel, é Só acrescentar que é, é isso mesmo. Eu, embora eu tenha morado no outro extremo que você está morando, eu me identifico com tudo isso que você falou. E até eu acho que um fator importante também que diferencia bastante, muito o Canadá dos Estados Unidos, é a política. Porque a política canadense é muito mais, vamos dizer assim, é, equilibrada, posso dizer, menos, menos extremista, menos, de repente. Menos extremista. <risos> muito obrigado, Gabriel, pelo complemento. É, quando, enquanto eu, no momento que eu, no período que eu estava no Canadá, eu acompanhava minimamente, rasamente, a política canadense. E eu vi que o pessoal tinha lá suas visões contra ou a favor ou o primeiro-ministro e Justin Trudeau. Mas era sempre muito pacífico e educado, assim, o que é uma coisa que não se vê muito nos Estados Unidos. Assim, eu tô falando com conhecimento pouco raso sobre a política dos Estados Unidos, mas essa é a visão que eu, que eu tive por cima. Então, eu, eu alinho meus pensamentos com, com o seu em relação a isso. É, uma das coisas também que me
1: surpreendeu no, no, no que a Maria falou foi a questão da, das pessoas, né? Que elas são muito mais abertas, mais... Mas, não sei, mais alegres de repente, porque apesar é um país assim, tá lá no extremo norte, né, teoricamente, né, se você for comparar ali com a Europa, né, que são pessoas mais frias, eu esperaria, né, eu nunca fui no Canadá, mas eu esperaria pessoas, assim, mais reservadas, assim, cada um no seu canto, mais frio mesmo, mas essa sua fala, assim, me surpreendeu bastante, então, é, eu queria entender melhor um pouco essa questão, porque o Canadá é um país que aceita muito imigrantes, né. É, assim como a Austrália, é né, um país que, cara, recebe muitas pessoas. Então eu acho que isso de você estar tá sempre convivendo com pessoas de culturas diferentes, assim, do ponto de vista de você ser um canadense, né, eu acho que meio que te obriga também e te faz que você se abra mais as pessoas, né, porque tantas pessoas diferentes ao seu, ao seu redor né, que você acha que absorve um pouquinho de cada cultura e transforma né, o, o estilo de vida do país. Igual que na Austrália as pessoas também são muito abertas, é, me surpreendeu bastante também a questão do Canadá, as pessoas serem abertas também. Não sei se tem a ver com a imigração, se tem a ver com, enfim, outros fatores. Mas foi um, bem curioso isso. Você concorda, Matheus, nessa questão? É, quando você estava lá, os canadenses eles eram mesmo, assim, mais abertos e tal, do que, por exemplo, no pessoal dos britânicos, já que você tem esse ponto de comparação?
0: É difícil dizer se era mais ou menos, Gabriel, mas era equivalente, era muito parecido. E isso que Maria falou, é, me lembrou o episódio que a gente gravou com a Lucy Lady, que ela falou exatamente isso, que quanto mais contato você tem com pessoas de outras culturas, nacionalidades, religiões, backgrounds culturais, você aprende mais, você abre e expande seus horizontes para essa maneira aí que Maria falou. Entendi. é
1: Isso aí. E, Maria, é, como é que tá a vida agora no Canadá? Porque uma coisa é você ir pro intercâmbio, né, para enfim, um ano, você tá ali curtindo, é um tempo, igual você tem falou, você, marcado, né, você né, não voltar. queria voltar, e foi uma situação também que eu passei, assim, não queria voltar do meu intercâmbio também, foi, tipo, maravilhoso. Mas quando você vai morar a segunda vez pra valer, você sente uma diferença, ou ainda, tá, ainda tem aqui, tipo, aquela lua de mel, aquela coisa assim, caramba, eu tô no Canadá, tudo maravilhoso? Como é que é essa comparação, assim? Não,
2: eu acho que o primeiro mês, assim, vai ser sempre uma, uma lua de mel, né? <risos> Porque... é você tá planejando, tá esperando, aquele dia chega, você chega lá no país novo e tudo, o primeiro mês, a gente, nossa, a gente saiu, foi, foi descobrir aqui, né, a gente tinha vindo visitar Vancouver quando morou no Canadá, né, em 2013, mas a gente não, não tinha vivido assim um mês aqui, né, gente ficou quatro dias, então é diferente, a gente saiu, foi conhecer as ilhas, foi conhecer, é, fazer hiking, né, e sair outdoor, assim, a gente chegou no verão, então foi muito bom. Mas, com certeza, o foco dessa vez foi completamente diferente. Porque, por exemplo, quando a gente vai no intercâmbio... É, eu não sei vocês, mas eu guardava todo o meu dinheiro pra viajar. Quando tinha uma porção de viajar, eu não tinha <risos> férias certeza. assim. Eu guardava todo o meu dinheiro pra viajar. Então, assim, eu não comprava coisas de casa, por exemplo. Eu não investia num, num colchão maravilhoso que eu ia dormir por um ano, né? Eu não, não tinha esse foco quando eu vim no intercâmbio. E agora foi tudo diferente. A gente chegou aqui praticamente pra montar uma vida, né? Então... É, a gente, inicialmente, né, chegou, tava dividindo apartamento, procurando apartamento para ficar só, só a gente depois, né, a, acabou achando o apartamento que a gente tá morando hoje, a gente tá gostando bastante, começou a comprar mobília e organizar a vida, agora a gente tá no processo de comprar carro, então, assim, é uma mentalidade completamente diferente, né, e um foco completamente diferente, e até a parte de trabalho também, né, quando a gente vai fazer um intercâmbio, o Ciência e Fronteiras, a gente tinha tudo pago pra gente, né, não tinha é, essa exigência, assim, essa urgência de, de conseguir emprego logo, pra conseguir conseguir pagar as contas, e O
0: boleto nem chegava, né? É. Tava tudo pago já.
2: <risos> Tava tudo pago, então, assim, é, é uma visão completamente diferente, né? Completamente.
0: É, Maria, eu queria saber um pouco mais dessa sua vivência em Vancouver, que é uma das, acho que a segunda, terceira, maior cidade do Canadá, né? Que fica na província de Colômbia britânica, vamos dizer assim, British Columbia, chamam carinhosamente BC, que é lá na costa oeste, no extremo da costa oeste, na é, tem praia aí, não tem, Maria?
2: Tem, é o Oceano Pacífico, né, tá aqui do lado da gente, é. É, tem muitas praias, as praias são muito bonitas, é, O pôr do sol, né, você vê o sol se pondo no mar, que é uma coisa que a gente não, não via em Natal, assim, então é uma novidade pra gente. E é uma cidade muito bonita. Nossa, tem, tem muito parque, sim. Tem o Stanley Park, que é um parque gigantesco, fica em downtown, né? E você pode fazer, sair, andar de bicicleta, você vai contornando assim, o parque na beira do mar. Bem bonito. Tem muitas coisas assim para se fazer aqui perto de Vancouver, que você chega de ônibus, por exemplo. Outro dia, acho que semana passada, a gente pegou um ônibus e subiu para North Norte de Vancouver, é, que é uma cidadezinha que fica né, depois do, do rio. E a gente desceu do ônibus, estava uma montanha, assim, enorme, um lago azul, uma casinha no meio da água, neve na montanha e floresta do lado. É, é isso, Vancouver é isso. Nossa. Você pega um ônibus e você chega no meio de um paraíso, assim, num, é, num, num lugar assim, que você nem imagina que, que existia dentro da cidade, né? Então é, é muito surreal, é muito surreal.
1: Pô, eu tô olhando aqui no, é. no, no mapa, realmente, cara, é cercado de parques e, enfim, parece ser um lugar, assim um paraíso pra quem gosta de trilha natureza. Oh, deve, deve ser e esse sensacional.
2: esse é bem o, o estilo de vida, né? Esse é bem o estilo de vida, assim, do canadense. Eu acho que aqui, em Vancouver, eu tenho a sensação de as pessoas têm muito mais isso, essa necessidade de sair, de fazer alguma coisa outdoors, do que comparando com a gente que morava em Guelph, numa cidadezinha universitária, entendeu? Em Ontário. É, aqui as pessoas têm muito isso, né? E... É... Tem muita trilha, tem muito passeio pra você fazer. Tem muita, tipo, casa na árvore. Trilha que você vai você sobe que? nas árvores e você vai andando <risos> entre árvores. É né? um negócio assim bem, bem louco, né? sabe? <risos> Exatamente. Tem, tem muito parque, tem muito rio, tem muito lago, assim. E muitas cidadezinhas ao redor, né? Bonitinhas, por exemplo... Tem uma cidade que a gente gosta muito, chama Tiloak. É, é, o pessoal aqui fala que é uma cidade que tem, tem cheiro de cocô de vaca.
3: Que é só a fazenda.
2: Mas pra gente é a coisa mais linda do mundo. Tem um lago azul, tem montanha, tem neve, tem floresta, tem trilha, tem tudo que eu posso imaginar, né? E pra eles é uma coisa completamente normal. É, e pra gente, assim, a gente fica surpreso, né? Com a uma quantidade de, de coisas que estão à nossa disposição, assim,
1: o tempo todo, né? Só pega um ônibus e chega num canto maravilhoso. É, tem... tem muito é bom, fantástico. Tem lugar pra explorar a besta, né? E é, e é fácil essa questão do transporte público, porque, assim, não sei você, Matheus, mas, cara, aqui na Austrália, onde eu tô, em Canberra se eu quiser pegar um ônibus pra um lugar um pouquinho diferente que não passa na avenida principal, ferrou. É, tipo, três vezes no dia e olha lá. Então, assim, nessa questão do transporte, cara, eu sinto muito saudade do Brasil, porque, pelo menos no Rio, né, ônibus... Quanto é canto Tá, não pode ser a melhor condição do ônibus Mas enfim, pelo menos tem, né e como é que aí é no Canadá É fácil essa questão do transporte público Ou você precisa de um carro Igual, por exemplo Aqui onde eu tô, cara Um carro ajuda, facilita muito, muito a vida
0: Gabriel, antes de Maria responder Eu queria só fazer um, um, um adendo aqui Um complemento Que ela falou sobre isso do Canadá Que tem muitas belezas naturais Lagos e tudo mais e é importante lembrar que o Brasil também tem, né? Acho que a gente e eu, pelo menos, um pouquíssimo. Mas se você for parar para olhar ali, o Brasil não, não, acho que não fica muito atrás. Se brincar, fica até na frente em questão de parâmetro de beleza natural, cachoeira, floresta e tudo mais. Talvez muito não bem. seja é, tão acessível assim se você tiver em uma grande capital, alguma metrópole. Mas tem. É, é, é sempre bom... Falar o que tem de bom nos outros cantos e o que tem de bom no Brasil <risos> também, né? Reconhecer não, isso, é exatamente. sempre importante.
3: <risos> exatamente.
2: Mas, de
0: desculpa a interrupção, qual foi a pergunta, Gabriel? Não, você é a <risos> o transporte público,
1: se é de boa no Canadá.
2: Não, o transporte público aqui é o seguinte, se você mora em Vancouver, se você está andando em Vancouver, você chega em qualquer canto, você não vai esperar mais que 10 minutos por um ônibus, por um skytrain, por um barco, alguma coisa vai ter, o transporte público é maravilhoso. Vancouver, a partir do momento que você tá indo mais afastado, por exemplo, tem muita gente que não mora em Vancouver aqui, que trabalha em Vancouver, mas que mora, que nem a gente, a gente mora em New Westminster, é uma cidade do lado, entendeu?
0: Ah, é, tipo o Rio tem, Niterói, né, passa.
2: É, exatamente, é tipo assim, o Skytrain, ele conecta Vancouver, é, Burnaby, New Westminster, conecta Surrey também, é, Richmond, então assim, todas essas são cidades ao redor, que compartilham a mesma linha de metrô, é, mas são, são cidades diferentes, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você vai, que você está querendo ir para Surrey, por exemplo, tem, tem lo locais de Surrey que você vai ter que descer do Skytrain, você vai ter que esperar um ônibus, e às vezes o ônibus passa de um em uma hora. É, meu ônibus para o trabalho, por exemplo, é, eu trabalho em Delta, que também é outra cidade, que é pertinho é, de Vancouver, e no domingo o ônibus é de um em uma hora. E agora, no Covid, teve, teve semana assim, que eles fizeram de duas duas horas. Então, assim, Caramba. pode chegar a ser complicado? Pode. Mas são locais locais bem mais afastados uh -huh. assim, de, de Vancouver, né?
0: Entendi. Remotos, né?
2: É, não não okay. é remoto, não. <risos> é perto, é perto. Tipo assim, de carro, eu vou fazer uma comparação. É, eu moro aqui em New Westminster e eu trabalho em Delta. De carro é 15 minutos. De transporte público num dia excelente Que o ônibus tá lá que não tem que esperar que tá tudo certo É, é uma hora pra chegar lá De ônibus, sabe Putz, Então assim, o carro, doido, ele chega a facilitar Quando você trabalha Sou em Não são Vancouver ou Burnaby, entendeu
3: uh -huh. é,
2: O carro facilita Também a questão da liberdade de você poder Sair pra explorar no fim de semana Eu acho que é mais por isso assim Que, que as pessoas compram um carro aqui
1: Ainda mais no, no Canadá, que tem tanto parque, tanta natureza E, cara, um carro realmente facilita muito a vida é, Parece um lugar bem... Muito bonito, assim, de se visitar em termos de natureza e Enfim, vida selvagem Eu tava até... Não sei se você acompanhou isso, é, Matheus e Maria mas eu vi tipo um meme eu não sei se é meme é verdade mas tinha um aviso assim nas estradas do Canadá <risos> se tá na internet é verdade é, se tá na internet é verdade tipo no norte do Canadá a galera vai dirigindo é né? parece aquele como é que chama aquele animal é, é... Sim. alce uns uhum. alces é o alce. isso aí e eles estavam lambendo o vidro do carro <risos> porque eu acho que a galera estava passando algum produto para tipo descongelar o vidro só que tinha algum gosto, aí eles estavam lambendo, aí a galera parando pra tirar foto, aí tinha um aviso assim, é, não pare o carro, não deixe o, o Alce lamber o seu vidro do carro, entendeu? Não, o
0: seu, o vidro. Coisas do não, eu Canadá. Não, eu
2: não duvido não.
0: É, eu eu isso, não duvido, é isso que eu não. ia falar, eu não duvido se for verdade não. Talvez não seja mesmo. Eu meme. Duvido,
2: duvido, não não. Não, mas é muito, é muito comum, assim, você ver a, a vida selvagem, né, tão, chegar tão perto de você. Vou dar um, um exemplo, né, eu, eu fiz uma viagem lá para as Rocky Mountains, que é perto de Calgary, né, bem fijaspo, assim, bem famoso. Todo mundo já viu pelo menos uma foto na internet dessa, dessas montanhas, né, e foi, assim, eu fui numa road trip de sete dias, eu e alguns amigos... E assim, não tinha uma vez que a gente parasse o carro que não viesse um bicho que a gente nunca viu na vida que aparecesse perto do carro da gente, sabe? Pokémon é, diferente. Gente, exatamente, era, era, era uma, uma loucura, assim. A gente viu uma, aquelas é, cabras do, do norte que elas são brancas e todas peludas, assim, com um chifre gigante várias andando assim no topo da montanha. E você, é, você vê uns bichos assim que você fica, nossa, nunca imaginava que esse bicho existia. E você vê aí, eles estão aqui passando do, do seu lado, né? É uma... <risos> Mas, assim, na cidade não é muito normal. O que é normal aqui de você ver na cidade é, por exemplo, é, Cocuí, que é uma cidade aqui perto de Vancouver também, né? E sempre aparece, assim, urso, né? É, na, na, nos bairros residenciais, assim. Então aparece, não é meme, o urso eles ele andam pela cidade mesmo. Não é MMM. meme. <risos> eles andam. Não na cidade, tipo assim, Vancouver, sim, sim, você sim, não sim, vai sim, ver. O urso urbano, assim, aqui em West, você não vai ver. Agora, por exemplo, Cocuí, são é cidades que são mais afastadinhas, assim. É, nessas áreas residenciais são perto de floresta e tudo. Aparece, aparece viado aparece usa os... <risos> E cara... o pessoal liga, né pra... <risos> É, e aí eles vão buscar <risos> Tô achando que
1: o Canadá é, o... é a Austrália no frio, entendeu É, o... é a Austrália no inverno Porque é a, versão é, a fria... do é a versão fria da Austrália Porque, cara, é muito parecido essa questão de vida selvagem Você vê uns animais assim, que você fala Cara, que bicho é esse? Nunca vi na minha vida, entendeu que mas, é que ele tá fazendo mas... aqui? Não, né? mas não é tipo um insetinho, não É tipo um mamífero gigante, estranho na sua frente, entendeu é, e também a questão da vida selvagem rodeando aqui também. Eu moro assim, é uma cidade historicamente grande, mas é muita natureza, tudo meio espaçado e tal. Então, cara, direto eu tô pedalando bicicleta e eu vejo canguru, assim, vários cangurus, ou vejo, sei lá, uns outros mamíferos diferentes. Então, tô, tô assim, a, assimilando bastante. Tô... É, como é que como é posso identificando? falar? Estou me identificando bastante com a, com a Maria nessa questão da vida selvagem no, no Canadá. E, inclusive. É um detalhe que eu tava conversando, não sei com quem, que morou no Canadá, e falaram que assim, quando você faz trilha no Canadá, você tem que andar com um sino pra espantar o urso. Aí a pessoa fica tocando sino pra espantar o urso. Sabia disso, Matheus? Nunca ouvi falar. É verdade, é, Maria?
2: né? É, não, é verdade, o pessoal faz trilha assim, normalmente, tipo assim, você vai fazer trilha normalmente o quê? No, no verão, né, no comecinho do outono, no máximo, depois eles fecham todas as trilhas, porque fica com muita neve, e aí não é seguro mais de fazer as trilhas, né, a maioria, assim, não é, não é regra, né, é, mas aí o que é que acontece, se você tá fazendo uma trilha, num, sei lá, se tá indo pra um Joffy Lakes aqui perto de uma cuba, que é muito famoso, sabe, é, vai ter muita gente, então você não precisa fazer isso. Porque tem muita gente fazendo barulho e aí o um urso não vai pra onde tem barulho. Se o urso
0: vier, ele pega outra pessoa, <risos> não pega você.
2: É, tipo assim, mas. <risos> é, e aí. É, mas se, por exemplo, se você tá fazendo uma trilha sozinho, tem gente que vai com um apito, vai com um chocalho, vai fazendo algum barulho assim pra afastar, né? É, também tem, tem dois tipos de urso, né? Aqui no Canadá: tem o um, um urso preto, né? E eu, eu não sei como é que... Como é que chama em português, que é bear Eu acho que é o... O cinza, marrom, né? marrom grandão, assim. Sim, sim, enfim, sim o sim. preto, é, o Black Bear, ele é, ele é... Tipo assim, ele é inocente, sabe? É, se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Se fizer barulho, ele vai pra longe, sabe? É perigoso ainda, você não pode chegar pra alisar o... <risos> é né, lógico, mas tipo assim, você tomar os seus... Seguir todas as regrinhas direitinho, né? Pra se afastar e tudo, fizer barulho, tudo certo. Mas o Grizzly não. O Grizzly ele apareceu assim. Você tem que fingir que você tá morto. Não, não faça barulho, que É ele esse vai ficar que você tem você. que fingir que tá morto? É esse que você tem que fingir que tá morto, porque assim, ele quer matar você. É, o, <risos> não, é então... É mais perigoso, né, Nil?
1: Porque essa pessoa que me falou do sino falou também isso: que, tem, que você não pode confundir o método de escapar dos ursos. Porque um você tem que fingir exatamente. de morto, o outro tem que subir na árvore. Me falaram é, isso. Não,
2: é, não. É, não, o, o Grizzly, assim, cê, se você tentar correr, ele vai ficar mais, querendo ir atrás de você mais ainda. Se você fizer barulho, ele vai se irritar mais ainda. Então, tipo assim, que a galera fala, a melhor coisa que você tem que fazer é fingir de morto, assim. É, tentar não fazer barulho, tentar não respirar forte e pronto. Jogar comida longe, assim, de você se tiver comida. <risos> é isso.
0: Pô, tem todo mundo
2: um... é... pra sobreviver é. no Canadá,
1: viu? Não é, não é fácil, não.
2: <risos> eu já... Eu tenho uma história com, com o Grizzly Bear, que foi muito assustadora, assim. Compartilhe é, nessas... com gente. <risos> foi foi assustadora mesmo, assim. Eu tava na, fazendo uma, um hike, né, nessas Rocky Mountains, assim. Eu fui com amigos e aí depois meus amigos foram... É, seguiram aqui pra Vancouver e eu resolvi que ia ficar dois dias sozinha, né? Aventurado nas montanhas. E aí eu peguei um hostel, né? Um albergue que era nas montanhas. Então pra chegar lá já era três quilômetros andando, né? subindo. Né? Aí é, fui na cidade, né? Conheci a cidade de Jasper, muito bonita, assim, a cidade. Eu fiz um passeio, um de bicicleta. Conheci um pessoal, assim, subi uma montanha, eu fiz amigos, tudo. Resolvi voltar pra casa tarde. É, tinha, é, tinha saído com esses meus amigos, né? Eu voltei pra casa andando, assim, pro roxo. Quando eu cheguei, tinha um, um menino, assim, sentado naquelas então, mesas de piquenique, sabe? Que era na frente do roxo, né? Eu falei... Ei, você não vai entrar assim? São duas horas da manhã? Ele falou. Não, eles fecharam a porta. Aí eu falei. Nossa e agora? Como é que a gente senhora. entra? <risos> Como é que a gente entra? Ele falou: Ah, não, não entra, né? A gente vai ter que esperar aqui até amanhã, assim, cinco horas, alguém deve abrir a porta. E Pô, aí ele
1: canadense, Oi, pô, rápido, educado tá ali mundo, assim, é. Aceitou, entendeu? Não tem jeitinho, não tem jeitinho
0: brasileiro, né? Não tem
2: não tem. Assim, Vai acordar uma pessoa pra abrir a porta pra você As pessoas são muito educadas, né? Eu não isso. Então assim, a gente resolveu ficar lá <risos> Conversando, assim né? Eu tinha umas uma cervejas na minha mochila A gente ficou tomando uma cerveja, conversando E aí, de repente, eu escutei um barulho, assim De alguma coisa saindo do Do arbusto, Nossa né?
3: Assim. E aí,
2: quando eu vi, era um bem pequenininho Bem pequenininho Aí eu falei, aí eu, nossa, que coisa mais linda, não acredito. Aí ele pegou e falou, vá andando bem devagar. <risos> e aí ele começou a andar pra trás, assim, e aí apareceu a mãe, assim, bem grandona, sabe? Uma grizzly bear, assim, gigante, gigante mesmo, atrás do, do, do bebezinho, né? É, e aí eu, eu falei pra ele, eu falei, e agora o que a gente faz? Aí ele falou, vamos tentar dar a volta na casa, bem devagarzinho, tipo, andando de costas, assim pra ver se ela vai embora sem achar a gente e aí eu peguei e fui dando a volta assim, quando eu vi tinha uma escadinha que subia o prédio, como se fosse, sabe aquelas escadas que você sobe pra ir na caixa d'água <risos> é, eu vi uma escada daquela eu falei, eu vou subir nas escadas é agora. pra para aí pra ir <risos> Aí eu subi na escada, e o menino olhou e falou, eu vou subir também, eu suba, suba.
3: E aí ele ficou
2: dando a volta, e o correndo assim, e aí ele pegou com o fogo e subiu lá na escada, e a gente começou a bater na janela assim, ó, pra alguém ligar pra é, pessoal, né, da defesa dos animais, eu não, nem sei qual é a, o cargo deles, né, <risos> sei lá, cheiro, falou, não sei, a gente ligou lá. É, o pessoal ligou e aí apareceram, tipo, eu acho que umas, umas seis pessoas, e aí começaram, né, a fazer todo um trabalho, assim, pra afastar o urso pro urso e ir embora de volta pra montanha lá e, enfim, não, não comer ninguém, né, <risos> mas foi assim, fiquei morrendo de medo, e aí, finalmente o pessoal acordou, né, e a gente pôde entrar, assim, no albergue e tal. Mas foi uma, foi uma experiência muito louca, assim. Caramba. Eu nem Olha aí. não esperava que a mãe tava lá.
1: Onde tem um bebê, é né? Inocente. É. É. Onde tem um bebê? Cara, que. Isso, a pouco é um sucesso. Isso, que isso. É, realmente foi uma situação. Parece bem assim, assustador mesmo. E, cara, com o urso não se brinca, não. Porque tem muito acidente no Canadá sobre isso, assim. Tem muita gente. As pessoas tem, morrem inocente. todo ano. É tipo um negócio gigante ou é, sei lá, é, acontece, mas é raro, porque. Igual que não a galera vai falar: ah, vou não, mergulhar aí, ou vou morrer, eu, tubarão, água-viva, não é. sei. Mas não é assim, né, entendeu?
2: Não é bem eu assim. acho que não é, é. Eu acho que não é, assim, muito frequente, né? Assim, a gente sempre vê vídeo na internet, né? Você colocar perseguido por urso no Canadá, você vê um milhão de vídeos, assim, <risos> super assustadores, né? E a galera, não sei como consegue filmar essas coisas, mas eu não. Não, não é uma coisa que chama atenção aqui, tipo, não, que ninguém comenta, sabe? Tipo, Quando você acontece, não deixa morte, de sair por causa, situação. com medo é. de
1: urso ou coisa do tipo, entendeu?
2: Exatamente, e até, assim, é, os canadenses eles acampam muito, né? E onde tem camping, assim, normalmente tem uso. É, então, uma coisa que a gente nota também, toda vez que a gente vai acampar, é... o, o pessoalzinho do camping, né? É, eles avisam, ó, oh, tá tendo avisos de, de black Bear tem dois black Bear andando na região, tomem cuidado, façam isso, dão todas as instruções, o que você tem que fazer pra, pra se precaver, né? E... Enfim, basicamente você tem que seguir as regrinhas, né? Você não pode sair, vou fazer uma trilha de noite numa montanha que foi avistado não sei lá quantos urs, entendeu? Naquela uhum. trilha e tal. Você não vai fazer isso, Sim, né? Sim, tem que ter, ter o bom senso. Cuidado, né? né? Exatamente. Mas, e não, não é uma coisa assim, comum o pessoal comentando, ah, morreram 30 pessoas. <risos> Mas, sei que é um Deus, uma perseguição de urso. Uma de urso. É, não é... <risos> chacina. É não, é, não é um assunto comum aqui, não.
0: <risos> tá. Vamos, vamos mudar um pouquinho desse assunto da vida animal canadense. Eu tô curioso agora sobre a parte cultural, Maré. Você já tá aí há mais de um ano, como, como você falou, e já deu tempo de você é, adquirir algum aspecto cultural da, da, do Canadá? Como é? Você já tá jogando hóquei, Já tá comendo poutine todo dia? <risos> tá jogando lacrosse? Qual qual desses aspectos da cultura canadense você já absorveu para você? Se algum.
2: Eu acho que desde que você mencionou nenhum, é, o que eu posso citar é a questão de, tipo assim, de ser mais é, outdoor, né? De sair pra acampar, de fazer planos, né? De fazer trilha, de, enfim, fazer prestar esportes novos aqui. Eu acho que é mais nesse sentido comparado com, por exemplo, a comida aqui. A comida daqui é de todo o canto do mundo, né? Não existe isso do poutine. Eu não sei porque as pessoas criam essa fixação que poutine é a comida do Canadá. É, é gostoso, é muito gostoso, mas não é a única coisa que você encontra aqui. Que é. É a, a comida aqui, especialmente aqui em Vancouver, é de todo o canto do mundo, né? Tem a do mundo. Você poderia explicar o que, que, é, é, um, que é
0: um poutine? É. é, exatamente o que eu ia falar. Pra quem não, pra quem tá escutando e não, não, não conheço, tem ideia do que é um poutine... Escreve aí, Maré, nas suas palavras, o que qual é a definição de um poutine?
2: <risos> poutine é uma batata frita, é, com aquele molho gravy, né? Molho de carne, e uns pedacinhos de queijo, um queijo curdy. Não sei se eu não sei se tem em outro canto do mundo aquele, mas parece um pouco assim com queijo de coalho. Eu diria, um pouco Exatamente <risos> Uns
0: pedacinhos de queijo de coalho, um molho de carne É tipo, é um queijo branco <risos> Gostoso É o é que o pessoal chama de ralume acho que o equivalente é ralume Eu ia falar halumi. isso, o queijo ralume O equivalente é esse que você acha fora Mas é a isso. base é essa, é batata frita Aquele A batata frita mais grossa Com esse molho de carne em cima e esse queijo cortado em cubinhos É a base, mas aí você encontra Poutine de Exatamente. todo sabor aí, aí a imaginação é o limite
3: Exatamente. Mas é, é a
0: típica Comida de balada, é o... quando você sai ali Volta 2, 3 da manhã Aqui no Reino Unido, acho é que o é o kebab É o né? fish and chips canadense <risos> E lá no, lá, no, lá no Canadá É esse tal desse putinho aí Ah, tá é explicado então né? Lá é. em Ottawa também Era muito comum o tal do beaver tail Maria, é algo que se tem aí também?
2: É uma sobremesa, né? Então, não sei se as pessoas. Tipo assim, não é uma coisa que você come todo dia, né? Não sei. Não, não. Não sei. Pra ser bem honesto, eu não comi nenhum desde que eu cheguei aqui em Vancouver, né?
0: Nossa, que não. isso, é, Maria. Não... Vamos, vamos pegar seu, seu, seu bicho de volta, viu?
2: Não, pra ser bem honesto, eu acho que Vancouver tem um, um dos melhores, assim, sushi do mundo. Comida japonesa aqui é. É maravilhoso, sabe? Tem, tem muito salmão, né? Por aqui. Tem muito atum Então, a qualidade do peixe é maravilhosa. Assim, um peixe super fresco. Qualquer canto, você vai comer sushi. Você olha assim, você não dá nada por aquele restaurante. E você pede comida lá e é maravilhoso. Eu acho que uma, uma comida daqui, uma, uma culinária de, de Vancouver que eu posso recomendar é a japonesa. <risos> Olha, aí, é muito, então, é fica a
0: dica, né?
1: <risos> e eles, os, os amantes <risos> do sushi. E tem alguma bizarrice é. no sushi aí? Porque aqui na Austrália eles colocam abacate no sushi. No Brasil é cream cheese, né? Não, aqui... E no Canadá. Não, aqui,
0: aqui você não pode nem falar. Quer dizer, no aqui Brasil você coloca morango, brigadeiro frito. Isso aí é um, é um crime que... Pra qualquer sushi meio japonês. <risos> Mas é gostoso.
2: <risos> é gostoso. Aqui eles colocam muito abacate, tem muito sushi também é, de é, crab meat, né? Carne de caranguejo. Uhum. Ah. Tem muito sushi de caranguejo aqui também. E tem uns caranguejos gigantes aqui, então tem bastante carne, aí. Né? É o quinto. Então assim, crab, qualquer, né? sushi que você, é, qualquer sushi que você pega essa peça assim de, de caranguejo, muito recheado, sabe? É muito gostoso. E o BC, Marie. né, o BC Roll, que, que é famoso aqui, é aquela pele de, de salmão frita, né? Com, com abacate também, acho que ele vem com abacate também. Mas é muito gostoso Mas, também. Mas não conheço, não. É BC Roll. Poxa, Ro. fiquei com fome
0: agora. <risos> Marie, é, aí no Canadá você teve a oportunidade de entrar em contato, assim, próximo com... com Locais com pessoas do Canadá, logicamente você está trabalhando aí, então eu, eu imagino que sim. É, quer que você tem algum? Como, como é que foi a sua experiência de vivência com os canadenses, que é uma cultura bem diferente do brasileiro? Você bate, o Santo bateu?
2: Olha aqui, eu eu estava falando com o André. É, eu falo inglês 90% do meu dia, né? E aí quando eu chego em casa a gente fala português em casa. Às vezes, maioria das vezes, é, mas a, de todas as pessoas que eu trabalhei, ninguém fala português até agora, é, eu acho que eu consigo contar nos meus dedos a quantidade que era canadense. Eu trabalho com muito indiano, eu trabalho com muito é, coreano, filipino, é, gente de todo canto do mundo, assim. É raro você achar que uma curva é canadense, canadense mesmo. Eu acho que eu consigo contar nos meus dedos. E uma... Eu tenho grandes amigos, assim, que são canadenses, né? Que a gente é muito próximo. E... Eles abraçaram, assim, a gente na vida deles, né? Tipo, todos os eventos a gente faz com, com eles, assim. E é muito legal ver a, a cultura. Por exemplo, é o Thanksgiving que a gente teve, né? Faz pouco tempo... A gente passou o Thanksgiving na casa deles e é todo um ritual, uma loucura né? que a gente nem imagina que, que existe, sabe? A gente nem dá tanta atenção no Brasil, né? E aqui eles fazem tudo, tipo assim, para o para um momento pra dizer o que é que você é grato né no ano tudo toda aquela coisa. Caramba! É, decoração de casa, sabe? Tipo, é, Halloween e agora no Natal, né? Tipo assim, é, é legal ver como é que os canadenses passam essas festividades de um ano, né? E a gente teve a oportunidade de ver bem de perto, assim, porque a gente é sempre, tá sempre envolvido nas festividades com, com eles, né? Então, tá sendo uma experiência bem legal, assim, pra gente.
1: Dá pra ter o gostinho do estilo canadense,
2: né? É. Um gostinho, né? Porque o Covid agora mudou muitas coisas, né? Ano passado, com certeza, foi muito mais, mais animado, assim.
3: <risos> não, não,
1: esse
2: é... ano tá um pouco mais difícil. Vamos ignorar,
1: ignorar esse ano, vou... em relação a essa, essa parte aí. <risos>
0: Pula, pula, <risos> pula, é. 2018, 2019, 2021. <risos> então sua experiência em geral foi positiva, né? Com, com o canadense em si, mesmo sendo muito difícil, porque acho que até é comum, né, Gabriel? Isso em grandes cidades. A gente falou com a Lucileide, que mora em Londres, ela falou que no trabalho e na vivência dela é, é muito difícil você é, encontrar alguém de Londres mesmo e... Assim, Vancouver, eu imagino que seja menor do que Londres, mas não muito. Porque Vancouver é uma baita de uma cidade também. Então eu imagino que seja tão cosmopolita quanto Londres. E é por isso que você tem tanta gente de tanto canto do mundo. E aí meio que dilui a, a quantidade dos locais que tem, né? É, eu, eu,
1: eu, eu concordo. Até porque aqui na Austrália também, por exemplo, onde eu moro, é tipo Brasília. Então pouquíssimas pessoas nasceram aqui, sabe? e boa parte é de fora também, então é uma mistura, e é difícil achar um australiano assim, ser amigo de um australiano Vamos colocar assim, autêntico, né é... então assim, é muito legal isso da Maria de poder conviver com essa, esses, esses amigos né, canadenses e poder compartilhar as festividades, que você realmente vive a cultura, né, você se sente ali você se sente canadense, Maria, assim, até certo ponto? Ou uma pergunta Não. difícil? Né? Não, né <risos>
0: Um pouquinho não, eu assim. Não,
2: sou brasileira, eu nasci no
0: Brasil. 100% BR.
2: 100% BR, não vai mudar não. A não ser quando chegar daqui a 5 anos, na a minha cidadania. Pode ser que alguma coisa mude, mas por enquanto não. 100% BR. E, e
0: sente e você, falta... Gabriel, você se sente australiano?
1: Ah, não. Sou BR também, 100%. Eu
3: sou... Como é, abacate, eu
1: como que... abacate de vez em quando, mas sou brasileira.
0: Então. Eu acho que não foi difícil não essa pergunta. Pelo menos pra mim também, 100% BR. E acho que não vai mudar, pelo menos nos próximos muitos anos, mesmo que eu fique morando fora, sei lá, nos próximos 10 anos, que ninguém sabe o futuro, mas ainda assim você é de, de, de brasileiro. E
1: cara, sabe, sabe uma, talvez uma parada que muito legal de fazer, que eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer, é mostrar a cultura brasileira pro, pro, pros gringos, entendeu? É, não sei. sambado sambar do nada, né? Ah, também não, porque eu não samba <risos> bem, né? Se eu soubesse sambar bem, de repente até fazia. Mas, ó, ensinar Simpata forró, é faria, ensinar né? dançar um forró, cozinhar um estrogonofe. Cara, é muito legal você... <risos> Igual, cara, teve um evento aqui semana passada, eu fiz kibe, kibe frito, trouxe aqui pra galera. Inclusive é uma comida do Líbano, né? Mas a gente adota aí, é... <risos>
3: mas é Strogonoff é russo
1: Kib é, é, é do Líbano mas é, a gente coloca um cream cheese no meio ali e, e pronto faz a patente e é nossa agora mas <risos> cara, é, é muito legal isso não sei, eu, eu gosto muito de poder compartilhar a cultura brasileira né, quando,
0: com, quando tem oportunidade show é, a gente tá chegando perto aqui do final desse episódio né Gabriel, então eu vou fazer uma provocação aqui pra Marielle, que foi a mesma que eu fiz no episódio passado pra a nossa convidada Ana Clara, que é a seguinte, Maria, você tá morando já aí no Canadá, em Vancouver, tem um ano e meio, você falou? Um ano e meio. Um ano e meio, e algum tempo atrás você falou um pouco de cidadania, algo do tipo. Então, assim, se você olhar pro futuro, no, no, no longo prazo, o que é que você tem em mente? Você... Considera voltar para o Brasil? Você pretende ficar aí? tá tudo bem? Ou você pretende ir para outro canto? Onde é que você estará, geograficamente falando, daqui a algum tempo? Não, Onde você não, gostaria que sim, de estar? A
2: gente, a gente pagou muito caro para chegar aqui.
3: <risos> o o investimento só, já foi muito nossos, alto, né?
2: Nossos 10 filhos aqui no Canadá. <risos> e só sair daqui para ir é, para Alberta. Que é um, um dos planos de gente, né? Sair aqui de. De Vancouver, mais pra frente, né? E, e morar em, em Calgary ou na, nas cidadezinhas assim ao redor de Calgary, né? Então, esse, é, esse é o plano. A Fora ideia é isso, continuar no Canadá, né? Exatamente.
1: <risos> tá, então, Exatamente. então a, o amor foi grande, então, continua até hoje. É, é justo e é curioso também, porque normalmente, assim, a galera sempre pensa... Ah, não, daqui 10 anos eu vou voltar pro Brasil. Normalmente, né, a galera que a gente conversa aqui sempre tem essa ideia, normal, normalmente, de voltar, né? Em certo momento da vida. Mas no seu caso, atualmente, é a ideia continuar no Canadá mesmo e fazer família aí, e ter filho aí e tudo mais, né?
2: Exatamente. E se der tudo certo, trazer a família toda do Brasil para cá. <risos> tá. Esse é o plano.
0: Muito bom. Gabriel, isso é muito interessante porque acho que é uma coisa que a gente nunca mencionou aqui no podcast, que é o custo dessa imigração, né? Que, cara, é muito, é muito caro. É, Maria tá falando aí que tem todo esse custo, esse investimento de não, você tem que não só você tem que pagar pelo visto, mas no caso dela você tem que comprovar uma renda, tem que comprovar que você tem aqu aquela grana ali é, guardada para você poder se manter por, por um ano caso as coisas não, não dêem certo. E recentemente tive que renovar o meu visto aqui no Reino Unido também e também tive que pagar uma bela de uma nota então, assim, é um investimento. É, é bastante dinheiro, principalmente se você converter, né? Se você pega o dólar ah, canadense e converte então... pro, pro real. Se você pega Como? a Libra, que tá, sei lá, sete e pouco e converte pro real, mano, dá, um, dá, um, dá, um, dá uma paulada de dinheiro. Então, eu, faz sentido isso que a Maria falou. Depois de tanto. Esforço. De tanto investimento, não só financeiro, mas exatamente esforço psicológico. Maria falou que ficou. Fa em geral, foi uns 3 anos se preparando pra fazer essa migração. E eu acho que pra voltar é meio que desfazer é, é o que meio, você É, fez, é meio que né,
1: perde um pouco o sentido, né?
2: É, assim, tudo serve pra aprendizado, né? Eu acho que nada vai embora. É, mas não tá nos planos, não.
0: Ah, isso é <risos> bom. O coração, como é que fica? Como é? E o coração sente alguma coisa? Ou tá de boa? brasileira logo ali? Uma ligação de... De, de Skype resolve?
2: Não, é. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu lembro quando, quando eu comecei a namorar com, com o André, né? Foi 12 anos atrás. Não tinha não tinha WhatsApp, não tinha celular, assim, ligação. Tinha o que? Tinha Skype, que ele tinha que estar no computador pra gente poder se ver pelo Skype. E ligação de orelhão. Ele comprava cartão de orelhão pra ligar pra mim no Brasil quando ele tava nos Estados Unidos, né? Era, mu era muito mais difícil. Hoje em dia você consegue ver. Qualquer hora, assim, você consegue conectar com seus amigos, você consegue falar com a família, mas com certeza, assim, sinto muita falta, né, todo mundo, é, mas eu, eu acredito que é melhor eles virem pra cá do que a gente voltar pra lá, <risos> se visitar,
3: <você> tá. <risos> e é o
2: mesmo valor, né? então, assim, a gente, tá, a gente tava até com planos de ir, assim, é, passar Natal, né, e tudo, mas com o Covid, do, os planos já eram todos errados, né? E agora a gente resolveu que a gente vai tentar trazer todo mundo para cá em vez de, de voltar lá, né?
0: Uou, é uma perspectiva nova, né, Gabriel? Uma perspectiva nova que o Mário apresentou aí. Eu acho que não teve ninguém que falou que não só quer ficar fora, como que quer trazer, trazer a, galera. E a galera do Brasil para lá. Então, eu gostei, eu achei interessante. É, e assim, é, é,
1: é, é a opinião sincera, né? O Canadá é muito famoso pela qualidade de vida, realmente. Quando pensa em Canadá, você pensa, é, tem essa visão, né? De um país não vou falar perfeito, mas assim, muito bom, né, de se morar, então é justo, né, querer continuar e tudo mais, continuar trabalhando e, enfim, fazendo carreira e tudo no Canadá, muito bom, e você pode sempre, visi você pode sempre visitar o Brasil também, né, então não é, não é o fim do mundo, né.
2: Não, é até, tipo assim, pra você vir do Brasil pro Canadá, você paga, sei lá, dois mil reais, né, três mil reais, e pra gente ir daqui pro, pro Brasil, a gente paga 600 dólares. Não é uma coisa que é muito estuante da realidade da gente, né? Tipo, 600 dólares é uma coisa que a gente tem condições de pagar todo ano pra ir visitar a família. Então, tipo assim, não é como se a gente se sentisse muito afastado, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, deu um aperto alguma coisa, aconteceu alguma coisa, a gente vai ter condições de comprar uma passagem e ir pra lá, né? Então, não é uma coisa que ofende <risos> você tá longe, porque você sabe que você consegue chegar lá se precisar, né? Sim,
3: sim.
1: É, a minha situação Boa, é, é parecida, eu me sinto um pouco mais isolado, né, que eu tô no fim do mundo aqui na Austrália, do outro lado do mundo
0: Que parecido? Tá do outro lado do mundo, porra
1: Cara, se acontecer alguma coisa, eu não chego nem se for uma semana depois, Você não, chega uma semana,
0: tem que pegar quatro trens, cinco aviões, dois ônibus, um
1: carro Uma hora eu chego, uma hora eu chego, entrar nesses navios aqui, fazer um cruzeiro da Austrália pro Brasil é... Tem que combinar
0: eu... com uma semana antecedência, né? <risos>
1: Exatamente. Mas, Matheus, é... então
0: eu acho que é isso, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos chegando aqui depois dessa longa conversa. A gente explorou bastante coisa aí. É uma perspectiva né? canadense, quer dizer, uma perspectiva brasileira no Canadá. E Maria cobriu aí alguns assuntos interessantes sobre essa essa vivência dela. E depois de tudo isso, Maria, pra finalizar você tem alguma consideração final? Queria dar um alô pra alguém? Queria dar suas últimas palavras antes de a gente finalizar esse episódio aqui? Eu tenho,
1: antes da Maria dar a resposta dela, mais uma pergunta. É, Maria, faz uma propaganda aí também do Canadá aí pra galera que quer visitar o Canadá.
2: Ah, eu acho que o Canadá é, é muito barato de viajar.
1: <risos> é um Mas... bom motivo.
2: <risos> é muito barato. Vem no verão, compra uma barraca de, de 30, 20 dólares, uma... Um machadinho, uma lanterna, vai acompanhando por aqui. Não tem nada mais bonito pra se ver nesse mundo, não. Tem muito canto legal pra visitar. ensinos sinos,
0: né? Pra espantar os ursos.
2: É, é lembra do sinos. Né? Tem que ter. <risos>
0: spray de urso. Spray de urso
2: embaixo é do travesseiro. É verdade. <risos> Mas é assim, é um é, país surreal, assim. Surreal. Muito bom. Recomendo pra qualquer pessoa.
1: Maravilha. Aí apaixonou-se pelo Canadá, Maria. E algum <risos> recado final aí é. pro, pra alguém? Alguma consideração final?
0: Seus ouvintes não, de todo sim. mundo.
2: Meus ouvintes? Não, eu, eu queria parabenizar vocês aí pela essa iniciativa assim de convidar as pessoas, as pessoas né, de vários cantos do mundo e assim, compartilhar sua experiência. Tenho certeza que isso ajuda muita gente. É, especialmente pra quem tá no Brasil se questionando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu queria uma aventura, não sei pra onde ir, queria conhecer... É, recomendo demais assim, o canal de vocês para vários amigos meus. Várias pessoas estão pensando em migrar, viajar e tudo. E queria dar os parabéns aqui para vocês.
3: <risos> Muitíssimo obrigado. Show. É,
0: muito obrigado.
1: Marie, muito obrigado também pelo aceitar o convite de estar tá aqui com a gente hoje. É, espero que você tenha aproveitado também a conversa igual a gente. E Matheus, então nós vamos ficando por aqui. né Queria agradecer mais uma vez você também pela parceria. Mais uma vez agradecer a Marie. E a todos os nossos ouvintes aí que estão nos, que estão nos escutando nesse momento. É, não deixe de seguir a gente no Instagram, arroba Perspectiva Tupiniquim. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, ou se você conhece alguém que mora num lugar muito bizarro e queira recomendar essa pessoa aí para <risos> participar do nosso podcast também, manda um recado lá
0: para gente. E, Matheus, aquela mensagem final? Com certeza. É, é sempre importante lembrar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi, Maria Beltrão e você que está nos escutando independentemente de onde você esteja, seja com urso com canguru, com tatu seja lá o que for, em qualquer parte do mundo <risos> muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo episódio é isso aí pessoal, até a próxima falou